щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио, и сегодня в пятницу вечером в студии из Санкт-Петербурга идет прямой эфир. Программа называется «Щит веры». За последние месяцы уже стало традицией мне принимать в этой студии Павла Столярова. Добрый вечер, Павел! Добрый вечер! И мы с Павлом стараемся вести наши эфиры и говорить на те темы, которые действительно актуальны и волнуют церковь, и волнуют каждого из нас с апологетической точки зрения. Что такое апологетика, вы, может быть, уже знаете, те, кто подключились, может быть, сегодня впервые. Апологетика — это умение защитить то, во что ты веришь. Нужно хорошо просто представлять, почему мы христиане и какое вероучение мы несем. И способны это учение аргументированно каким-то образом не доказать, потому что доказать учение Христова, в общем-то, мы сегодня будем говорить, возможно, но люди захотят отвергнуть, все равно отвергнут. Но, по крайней мере, разъяснить членораздельно, разъяснить грамотно, разъяснить так, чтобы Дух Божий мог удостоверить, не эмоции как это иногда бывает среди нас, верующих, мы на эмоциях пытаемся что-то разъяснить. Но мы с вами уже знаем, к словам апостола Павла, что вера, она не от человеческой какой-то мудрости происходит, а от свидетельства Духа Святого. Поэтому нам меньше всего нужно уповать на эмоции, на свои какие-то хитроумные аргументы, а именно учиться защищать то учение, то слово, которое дано церкви, а слово благодати, во-первых, о том, как совершено наше спасение, почему мы можем доверять Богу, почему у нас могут быть с Ним прямые отношения не через каких-то посредников, но через самого Сына Божьего Иисуса Христа, почему мы говорим о действии Святого Духа в собрании верующих или в церкви, как она предстает в Писании, почему мы знаем, что есть здравое учение, и как мы отличаем здравое учение от других учений, которые называются культами или сектами или ересями. То есть мы говорим на разные темы. Сегодня мы с Павлом выбрали одну из тем, которую, можно сказать, подсказал нам интернет. И я прочту вам статью, которая положи, положит начало нашему разговору. Значит, статья опубликована 22 января, то есть буквально на прошлой неделе, и э, на сайте «Православный мир». Ученый из Богословского колледжа Акадии в, горо, в Канаде, исследуя маску мумии, пришли к выводу, что составляющие листы папируса содержат фрагменты из Евангелия от Марка, записанные в первом веке от Рождества Христова. Если предположение ученых подтвердится, то в их руках окажется самый древний сохранившийся фрагмент Евангелия. Самый древний, известный на данный момент, фрагмент был записан во втором веке, тогда как этот был записан, по всей видимости, еще до 90-го года. То есть я апостол Анна еще жил. Предполагается, что текст будет опубликован в 2015 году. Текст был написан на листе папируса, использованном для изготовления маски для мумии. Из золота обычно делались маски фараонов, тогда как для масок простых людей брали папирус или лен. Учитывая, что папирус был довольно дорогостоящим материалом, порой использовался и списанный папирус. Удачно, что в последние несколько лет ученым удалось разработать методику, позволяющую удалить клей, не повреждая чернил на бумаге. И в результате тексты, написанные на папирусе, можно прочитать. Так ученым уже удалось получить доступ к текстам ряда документов первого-третьих веков. 
В их число входят философские греческие тексты Гомера, деловые документы, личные письма и другие. Правда, сама маска в итоге уничтожается, что порой вызывает возмущение археологов, но это нам уже как бы... Это другая как бы тема. Пусть археологи заводятся судьбой мумий. Мы же будем заводиться с тем, что появилась новая технология, которая в грядущих, можно сказать, следующих годах даст огромное количество материала по как раз многим историческим документам, в том числе и отрывкам из Библии. И вот это то, что нас интересует, потому что критика то, что Библия это... Ну, вот у нас есть сейчас есть книга Барта Эрмана «Великий обман. Научный взгляд на авторство священных текстов», где этот автор критикует тексты Библии, утверждая, что мы не можем вообще знать, кто написал, мы не можем доверять этим текстам, потому что у нас нет в руках первого источника. И дальше идет совершенно невероятный такой хитросплетенный рассказ, который увлечет людей, которые, может быть, изначально не доверяют Библии, но те, кто доверяет Библии, мы понимаем, что это, его аргументы достаточно легко можно будет опровергнуть. И вот этим занимается, в общем-то, апологетика не просто как наука, а именно как, можно сказать, стиль жизни, потому что мы с вами постоянно, как христиане, сталкиваемся с критикой, мы с вами постоянно сталкиваемся с новой информацией, и сегодня мы хотим дать вам еще один аргумент, что мы держим в руках Писание, невероятное по своей силе, невероятной по своей структуре, невероятной по своей духовной значимости. И самое главное, что мы можем доверять этому. Это не просто какой-то текст, который можно критиковать и принимать или не принимать, но мы должны доверять этому тексту. И поговорим сегодня, почему. Вот один из аргументов, то, что появляется технология, открывающая нам первоисточники. И в данном случае кусочек Евангелия от Марка, представляете, 90-го года нашей эры. То есть это удивительно, насколько это близко ко времени жизни самого Марка. И еще апостол Иоанн, как я уже упомянул, жив был в то время. Так вот, Павел, давай мы с тобой тогда начнем разговор, именно построим его и поговорим о достоверности Библии, что... Что мы можем сказать нашим слушателям? А вы, дорогие друзья, кто слушаете нас в прямом эфире, я прошу вас, звоните нам по телефону 5960452, 5960452, Санкт-Петербург 812, код России семерка, поэтому набирайте всю комбинацию. 7812-5960452, это наш телефон для общения в прямом эфире. Задавайте вопросы, которые могут, с которыми вы, может быть, уже сталкивались. А можем ли мы доверять Библии? А как насчет источника Q, как, если вы знаете, о чем я говорю? А как насчет источников, которые мы с вами еще не знаем? А как насчет апокрифических источников? Очень такой популярный вопрос. А как насчет тех Евангелий, там, от Матвея, не от... от... Петра от Фомы и другие источники, которые время от времени просачиваются из, якобы из библиотеки Ватикана. То есть много всяких теорий заговоров существует вокруг Библии. Я уверен, что чем больше вы находитесь в информационном пространстве, тем больше вы слушаете всяких таких, казалось бы, интересных и неопровержимых вещей. Но поверьте... Мы как раз здесь для того, чтобы послужить вам и дать ответы на ваши вопросы. Если вы слушаете нас в интернете, то через программу Skype выходите в прямом эфире и тоже можете нам либо через чат, либо через прямой эфир задавать вопросы. Так что слушаем вас, и вы слушаете нас, и надеюсь, что мы сегодня хорошо проведем с вами, полезно проведем время в нашем прямом эфире. Ну, 
передаю тебе как бы эстафету. Да, когда я готовился сегодня к программе, и я попытался использовать какие-то уже предыдущие наработки, вообще вопрос достоверности Библии чрезвычайно актуален, как был, так и остается, и будет оставаться постоянно, потому что перед каждым человеком, когда он задумывается на, о том, на чем возлагает он свои надежды, на что возлагает он свои надежды, к чему он стремится, что является источником его авторитета, так или иначе, Библия не может пройти мимо, потому что у него есть, в принципе, только два глобальных таких выхода. Или он опирается просто на свое личное мнение, то есть на сугубо субъективное решение, то есть то, как он решил, так и будет, и достаточно прожить несколько лет взрослой жизни, чтобы понять, что наше субъективное мнение очень часто бывает ошибочно. Второй момент – необходимо опираться на какие-то внешние источники. И вот ради того, чтобы найти эти лучшие внешние источники, люди тратят огромное количество времени, спорят друг с другом, продуктивно или непродуктивно, пытаются сами прочитать, найти, вычленить из буквально гор, мусора, какую-то истину, опять же, основываясь на своем представлении о том, что такое истина или как истина должна выглядеть. В общем, это достаточно серьезная работа. В некотором случае это, можно сказать, бесконечная борьба, когда человек борется со, своим, со своей гордостью, со своим мнением. Часто бывает, что вот даже и в моей практике было, когда уже человеку предоставляешь ну, действительно серьезные, я бы не сказал, что прям уж так неопровержимые факты или документы, потому что таких, ну, прям вот стопроцентных фактов трудно, конечно, найти, но весьма серьезно, особенно в своей сумме аргументы, подтверждающие, допустим, истинность Писания или достоверность Библии. И человек, не зная уже, как можно опровергнуть все эти вещи, он говорит, все равно что-то внутри меня говорит, что это не может быть так. И вот здесь мы встречаемся как раз вот с тем моментом, о чем ты говорил вначале, что очень часто... Достаточно часто, я бы так сказал, люди принимают решения не на основании аргументов, а на основании своего духовного предпочтения, какого-то какого внутреннего настроя или же вообще, в принципе, под действием каких-то своих эмоций. Поэтому каждый раз, когда мы общаемся с человеком, на такие сложные и важные темы. И действительно, если мы хотим привести этого человека к Христу, мы должны не только помнить об аргументах, но помнить о том, что мы обращаемся к человеку для того, чтобы он покаялся, для того, чтобы он обратился к истине. И, соответственно, должны молить Господа, не даст ли он покаяние к познанию истины этого человека. И еще я хотел бы сравнить поиск истины, который люди, каждый из нас когда-то осуществлял или осуществляет, или еще будет осуществлять, если кто еще не нашел эту истину. Евангелие сравнивает поиск этой истины, Христос сравнивает с жемчужиной. И в 13 главе от Матфея, буквально два стиха я прочитаю, Господь говорит, «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашит одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». То есть перед нами четкий пример, что... Царство Божие настолько дорого, настолько ценно, настолько значимо для жизни человека, что ради познания этого Царства Божия, ради того, чтобы быть там, человек действительно может отдать все, и даже все, что он отдаст, 
будет гораздо меньше того, чем он, чего он приобретет. Здесь понятно, что купец в этой притче, он приобрел гораздо больше, имея только одну жемчужину, несмотря на то, что продал все свое имение. Также мы, когда мы ищем истину, когда мы стремимся познать истину, для нас важно предпринять все возможные усилия. Почему? Потому что если мы познаем истину, то эта истина не просто сделает нас свободными, да, вот как у нас есть один очень известный стих, но самое главное, что истина освободит нас от греха и, соответственно, приведет нас в Царство Небесное ко Христу. И вот это для нас является такой наградой, таким, таким достоинством, ради чего стоит потратить буквально все свое имение. Об этом и говорит апологетика, и вообще исследование Библии – это очень интересное, очень плодотворное занятие для того, чтобы действительно искать истину. Кто-то исследует Библию как текст, соответственно, узнавая, что там написано, что там рассказано. Кто-то исследует э, Писание именно как исторический документ для того, чтобы познать, каким образом была составлена Библия, каким образом она передавалась, каким образом она записывалась и фиксировалась в церкви. Э, Кто-то исследует Библию как э, богословское учение, чтобы найти стройное, э, стройную линию спасения, которая в этом э, в Писании открывается. Но так или иначе, любой исследователь, занимаясь, занимается ли он археологии на основании Писания, занимается ли он изучением самого текста, изучается ли он э, богословие, так или иначе, каждый из этих людей, если честно, будет предаваться этому занятию, Господь откроет ему истину и покажет, и укажет, и более того, человек найдет огромное количество просто огромные богатства и мудрости, и знания, и э, увидит как бы большое упоение своей работе, от своей работы в жизни других людей. Потому что еще немаловажный факт, Библия является книгой, которая действительно изменяет жизни людей. И вот здесь, вот, ну как бы я вот закончу на этом свое вступление, это действительно удивительный, совершенно поражающий, проходящий через все тысячелетия, через всё, всю историю, которая есть у нас, знание, говорит о том, что Библия есть Слово Божье, и оно живое, которое назидает, наставляет и обличает и укрепляет нас к праведности. Это очень хороший аргумент, потому что как бы мы ни читали Писание, я не говорю только о верующих людях, но свойство Слова Божьего, оно как обоюдоострый меч. Вот угу. Бог действительно, он как... Говорит на... через него. Настоящий такой вот творец да, своего Слова, он дал функцию да, разделять. И поэтому Библия всегда является таким преткновением. Люди могут очень спокойно относиться к любым другим религиозным книгам, но именно Библия будет наиболее жарким предметом для споров. Потому что здесь есть духовное послание, обличающее грех и привлекающее человека к истинному познанию Бога, к истинной благодати. И мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, наш телефон 5960452. Нас Андрей сегодня помогает вести, и вы будете с ним общаться, если вы позвоните в студию 5960452. Наш телефон и аргумент, сегодняшняя тема, мы называем, является ли достоверность Библии, является ли Библия действительно словом Бога. Один из аргументов, которые Павел уже привел, это то, что, читая Библию, человек не может 
может не измениться. Человек либо ожесточится и скажет, что все это как бы ерунда, либо он позволит этому обоюдоострому мечу проникнуть в сердце, и тогда этот обоюдоострый меч, Слово Божьего, изменит человека в образ, который нам по плоти недоступен, а по духу мы становимся похожи на детей Божьих. И это удивительная трансформация или метаморфоза, которая осуществляет только Господь Бог своим словом. Это один из самых сильных аргументов того, почему Библия действительно достоверна. Хотя мы можем сказать, что любой другой последователь любой другой религии тоже получает некое изменение жизни. Правда, у него меняется мировоззрение, у него меняются взгляды, ценности, практики житейские. И человек действительно вроде бы как обретает некую духовность. И чем духовность других будет отличаться от библейской духовности, вот об этом мы тоже сейчас будем говорить, потому что библейская духовность, она имеет четкое такое представление, разграничение истины, в которой мы с вами сегодня и говорим. Итак, достоверность Библии, звоните, выражайте свои мнения. И, Павел, давай мы с тобой поговорим на следующий аргумент. Люди говорят, что так как... Мы не можем доверять Библии, потому что Библия уже достаточно давно написана. Угу. Вот. И то, что было раньше, то сейчас уже неприменимо. И, в общем-то, это один из таких аргументов, что типа раз мир меняется, значит, должна меняться и Библия. А раз этого Библия не меняется, значит, в общем-то, нам нужно отказаться типа от этого произведения и двигаться как-то по-другому. Что ты ответишь на это? Ну, достаточно частый аргумент, который люди используют, думая, что если они произнесли этот аргумент, то от этого Библия потеряла ценность. На самом деле нужно задуматься о сути этого аргумента. Давайте еще раз повторим его, когда люди говорят о том, что чем больше времени проходит от описываемых событий, тем менее достоверными становятся сами описания этих событий. Это очень сомнительный аргумент, и вот по какой причине. Представим себе, что у нас есть действительно некая такая игра, которую мы все в детстве помним, под названием «Испорченный телефон». И вот человек в начале большой длинной очереди из людей произносит какую-то фразу, а следующий человек постоянно повторяет ее с некоторым, некоторым шепелявением, следующий опять пытается распознать и тоже повторить уже со своими какими-то добавлениями вопрос. Значит, если очередь будет этих людей будет, допустим, из пяти человек, есть вероятность, что последний поймет текст? Да, конечно, есть. А если из пятидесяти, ну, уже маленькая. А если из пяти тысяч, то, наверное, совершенно маленькая вероятность, что в конце такой очереди действительно информация или даже какое-то хоть сообщение будет понятно последнему стоящему. Он, скорее всего, будет просто уже шепелявить или просто произносить какие-то звуки, как играет, действительно, это интересно, весело, и люди применяют тот же самый принцип и к текстам, которые были когда-то записаны давно. Но, к счастью, перед нами совершенно другая история. Давайте представим себе другой, другой пример. Представим себе следующий пример, что у нас есть некая некий самый главный свод правил. Ну, допустим, для страны это Конституция. Для человека, допустим, это свидетельство о рождении. Вопрос. Сколько раз нужно... После, после какого раза переписывание или перепечатывание Конституции и свидетельств, или свидетельства о рождении, значит, мы полностью потеряем смысл или текст содержимого? 
Ну, наверное, вы скажете, да хоть после первого, если человек сознательно будет вносить ошибки, какие-то поправки. Но, с другой стороны, если мы специально отметили, что это очень важный текст, то, наверное, при перепечатывании, при копировании все будут стараться сохранить действительно содержание этого документа. И вы знаете, когда мы приходим к нотариусу в нотариат для оформления, ну, например, доверенности на детей, чтобы, например, наши... Дорогие родители смогли с ними съездить, я не знаю, куда-нибудь за рубеж отдохнуть на море. Да? Вот. И вот когда мы это все дело оформляем, нотариус очень внимательно проверяет буквально каждую букву, сличает на документах для того, чтобы в доверенности все было очень четко, четко прописано. И здесь существует еще очень важный момент, такой как проверка. То есть сначала мы проверяем нотариус, потом мы все подписываем, замечательно. И вот а, наша бабушка с дедушкой берут наших любимых детей, едут а, значит, на море. И вот окончательно финальная такая существенная проверка происходит, где, конечно же, на границе. Пограничник берет документы, берет доверенность, и вдруг он видит, что допущена одна маленькая ошибка. Я не знаю, в букве ли, в адресе ли, фамилии или еще где-то. Как вы думаете, какая вероятность то, что ребенка пропустит? Весьма маленькая. Потому что обычно даже с одной ошибкой человека уже не пропускают. Итак, когда мы копируем какие-то важные документы, мы понимаем, что это не просто какое-то, не знаю, между делом множение копий. А это то, что потом дальше будет использоваться, что имеет смысл, чрезвычайно важный смысл в нашей жизни. И поэтому мы предпримем все усилия для того, чтобы правильно скопировать эти документы. Так вот, когда критики говорят о том, что переписчики допускали огромное количество ошибок, у меня вопрос этим задающим такие, такие вот выставляющие аргументы. Как вы думаете, сами переписчики понимали, что перед ним... Перед ними очень важный священный текст. Как вы думаете, они относились с большим пиететом к этим вещам, чем, например, какой-то поэзии или просто переписыванию друг с другом в письмах? Конечно же, существовала огромная система проверки текстов. Существовала совершенно замечательная система того, как, в каких условиях должны были переписываться тексты и так далее и тому подобное. Но еще очень важный аргумент в этом. У нас есть большое количество копий. Да, конечно, могут вкрадываться какие-то опечатки, искажения, изменения, но когда у нас есть только одна линия текста, одна линия копирования, то здесь мы зависим буквально от... Все наши аргументы зависят от этой одной линии. Но когда у нас этих линий много, тогда у нас получается, что если возникают сомнения, мы можем сравнивать тексты разных линий друг с другом. Итак, в нашем распоряжении более пяти тысяч греческих текстов, греческих копий Нового Завета, которые мы можем сравнивать друг с другом. И в частности, вот, вот эта новость о, о отрывке Евангелия от Марка, которая датируется до 90-го года от Рождества Христова, это совершенно уникальная действительно вещь, потому что у нас ближайшая копия значит, отрывка Евангелия от Иоанна, там кусочка из 18 главы, которые датируются где-то до 150-м годом, это отрывок П-52, вот, и э, если у нас появится еще и Марк, и э, еще, скорее всего, откроются какие-то другие тексты, потому что технологии действительно удивительные, и потом можно было бы о ней подробно, поподробнее поговорить, вот, то есть у нас получается, что мы не только 
как бы по горизонтали можем проверять тексты, сравнивая друг с другом, но мы можем еще и в глубину веков уходить настолько близко, что мы буквально касаемся уже, можно сказать, первых копий. Мы, мы, можно сказать, уже, ну, не знаю, уже близко к автографу Марка можем находиться или к автографу Иоанна находиться. И э, вот это совершенно удивительно. И э, удивительно еще и то, что когда мы изучаем тексты, да, перед нами не просто, знаете, вот, когда вот люди, не знаю, там, сидят за столом, там, пьют чай, рассуждают о жизни, и вот они захотели поговорить, а вот что ты думаешь, например, о достоверности Библии? Да? И вот как бы не имея никаких, в принципе, более-менее серьезных детальных представлений, говорит, ты знаешь, мне кажется, что Библия недостоверна. Говорит, Почему? Говорит, ну как же, столько времени прошло, значит, она должна была измениться? А нет. И вот здесь замечательная штука, что... Мы можем выйти из-за нашего стола, сесть, допустим, даже к компьютеру, и даже уже Google предоставляет э, копии древних свитков. Э, мы можем посмотреть их воочию и удивиться, и посмотреть, как их много, обратиться к огромному количеству книг, которые э, индексируют древние свитки и э, показывают, каким образом эти свитки сводились. В частности, мы можем э, прочитать замечательные исследования Брюса Мецгера и так далее и тому подобное. То есть здесь перед нами не просто какая-то эпическая картина, не просто какой-то вот, какой миф, созданный когда-то в древности, пришедший, дошедший до нас по испорченному телефону. Нет, перед нами... Огромное количество свитков, огромное количество исследований, которые, на которые мы можем опираться, с чем мы фактически можем спорить или оспаривать, доказывать или опровергать. То есть у нас в руках есть реальный материал. И вот теперь перед нами стоит такой вопрос. Если у нас есть сводный текст... А он, он есть, в частности, это Несли Алленда, если мне память не изменяет, 28-й выпуск греческого значит, текста Несли Алленда. Это некий такой общий сводный текст со всех манускриптов, которые у нас есть, которые считаются наиболее достоверным. Так вот, если у нас есть вот этот вот сводный текст, вопрос, со временем, он теряет свою актуальность? Со временем он, в него прилетают туда какие-то ошибки? Конечно же, нет. Сколько бы времени ни прошло, ваше свидетельство о рождении, ваш документ остается документом. Сколько бы времени ни прошло, текст Библии остается неизменным. И это мы видим, потому как были скрупулезно выбраны все ошибки из текста, все опечатки, все неясные моменты. И еще один очень важный момент, который стоит всегда помнить, когда мы рассуждаем о, значит, о печатках или ошибках внутри Библии, заключается в следующем. Церковь не боится их изучать. Церковь не боится их признавать. И третий подпункт этого большого пункта – церковь, зная о них, об этих местах, которые вызывают сомнения, она основывает свое учение на ясных и четких местах, которые неопровержимо существуют из древних рукописей до сегодняшнего дня. Таким образом, церковь знает о сложностях, и в частности, при всенодальном переводе вы даже можете увидеть текст, написанный курсивом, то есть даже синодальный перевод стремится неким образом показать какие-то сомнения, но увидите, как мало там этого курсива. 
И у нас есть замечательный текст, сохраненный в веках, неизменный до сих пор, подтвержденный рукописями, и наше учение, христианское учение основывается на тех местах, которые совершенно ясно и неискаженно представлены в истории. Вот такой, пардон, за длинное объяснение этого вопроса. Ну, это хорошее длинное объяснение, оно необходимо, потому что именно аргумент, что раз время меняется и Библия становится недостоверной из-за этого, он теряет смысл, потому что Библия не теряет своей актуальности, и она не наполняется ошибками из-за того, что мир меняется. Более того, если мы правильно понимаем текст Библии, мы, наоборот, еще больше видим, что а, текст Библии, он еще ярче и ярче становится, потому что а, еще один очень важный аргумент Библии это то, что есть а, пророческое слово в Библии, то есть пророчество, каждые 30% в Библии это пророчество. Но мы сейчас послушаем нашего Андрея, который звонит нам. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, Андрей зовут Уфа, Башкирия. Очень приятно, нас слышно в Уфе, Башкирия. Это хорошо. Да. Я хотел сказать, это хорошо, что вы так все это рассказали, действительно, но мне почему-то кажется здесь гораздо проще. Может быть, я так просто рассуждаю, но если я не хочу верить, если я хочу, вот, ну, как бы, ну, скажем так, вот, например, я слышал такое, что Бога придумали люди. Да. Вот чтобы его бояться. Правда, интересно получается, что придумали люди Бога, чтобы его бояться, чтобы его не бояться. Также, я думаю, в отношении Библии тоже так же. Ну, как она может измениться? Значит, тогда должны были встать Марк и все такие, вот они должны были снова это переписать, ведь это же писали люди, те, кто были тогда, именно в те годы, вот, они же не могут это все переписать. Мы можем только изменить перевод, правильно? Ну да. Вот так. Вот. Ну и если мы говорим, что Библия – Слово Божье, то, естественно, Бог, Он никогда не изменяется. Он сказал свое слово, и оно, естественно, существует и до сих пор, таким, так, как оно было сказано. Он угу. никогда не изменяется, правильно? Абсолютно точно. Вот. Поэтому я думаю, что если это, наверное, может быть, могут говорить люди, которые просто, ну, может быть, в какой-то степени просто не хотят соглашаться, не хотят э, даваться в эти. Вот. Это же надо изучать, это же надо думать. Вот я, я лично так. Может быть, мое, э, прошу прощения, может быть, я слишком так это. Андрей, я хочу вам задать вопрос. А вы когда-либо э, апологетически пытались э, говорить с людьми, то есть вот э, разъяснять им их, э, скажем так, может быть, заблуждения или давали им какие-то аргументы, чтобы они подумали? Потому что мы с самого начала говорим о том, что наша цель не заставить человека сразу согласиться с нами, мы даем возможность, как апологетика, да, человеку просто задуматься над тем, над чем он еще, может быть, не думал. Ну, я вообще пытаюсь, конечно, пытаюсь. Может быть, мои такие способы, они не совсем правильные, но, я не знаю, к сожалению, к сожалению, бывает так, что мне... Ну, например, вот недавно как-то в прошлом году вот обсуждалась эта тема, да, КОП, то есть э, 
как это, концепции общественной безопасности. Вот мне пришлось поговорить на эту тему. Да. То есть, опять-таки, вот эта Тора там, что там якобы секретное что-то там записано и так далее. То есть люди вот почему-то... У вас это тоже в Уфе, да, практиковалось или практикуется? Нет, это я в скайпе с одним москвичом беседовал. Ага, понятно. У нас я не слышал пока такого, но когда услышал, я просто, конечно, тоже поразился. Я просто вам хочу сказать, что мы делали уже эфир на эту тему. Да, 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 есть. Вы можете в архиве тоже посмотреть потом. Я вспомню просто, поэтому я не хочу сейчас... Да, мы тоже как бы на это не хотим отвлекаться, просто интересно, да. вы упомянули это. Да, да, да. Угу. И, ну, в общем, вот я пытаюсь, пытаюсь, потому, потому что дело в том, что я обычно сам стою за то, чтобы ну, вообще человек задумывался, человек думал. Да, здорово. И мы благодарим вас, что вы, во-первых, позвонили, а во-вторых, то, что вы действительно хотите, чтобы люди задумывались. И вот мы надеемся, что наш эфир, он помогает и вам тоже какие-то аргументы приобрести и послужит вам в формировании вашего отношения с ближними. Спасибо, благословит Господь, и продолжаем разговор тогда. Да, и э, спасибо большое, уважаемый Андрей. Действительно, мы отмечали такой момент, что э, люди, есть немало людей, которые просто не хотят слушать, и, к сожалению, не э, да, не хотят слушать, и, к сожалению, мы должны это понимать, и быть готовым этому, и молиться о них, я не знаю, как-то духовно пытаться повлиять на эту ситуацию, но действительно одними аргументами нельзя прошибить эти стены неверия, стены нежелания слышания слова. Это гордыня, даже. в общем-то, то, что мешает ну, человеку, да? Поэтому мы да. даем, как Господь Иисус сказал, мы идем сеять, что прорастет, то прорастет, и в это все да, слава Божьей. Да, все Господь. У нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый. Вас ну, плохо слышно? Сейчас... Э, Представьтесь, очень... пожалуйста. Многие... Многие говорят, меня Игорь меня зовут. Игорь, приветствую, это из Тамбова, да? Ага. Давно многие, не слышали. Многие говорят, постоянно слышишь, там неправильный перевод, там на Христа распяли не на кресте, а двойной перевод, как бы там двойное значение там на столбе. Ну, много так говорят. И получается, что смысл-то в Библии, он уже искажается. А перевод искажает или этот аргумент, как бы говорит, смысл Библии искажается? Аргумент. Потому... Понятно. Аргумент. Для меня лично нет, не имеет значения, на чем мы распяли Христа. Но на православную церковь, если взять и католическую, там и большое значение имеет крест. Ну и не только это. А во многих местах я вот я на трансмировом радио слышу, слышу и на многих других, и, и, и радио Теос говорят, там не так перевели, неправильный перевод. Ничего, что-то не очень приятно. Не такие глупые люди переводили, и не один человек переводил. Скорее всего, язык-то сейчас изменился. Игорь, мы сейчас об этом как раз поговорим. У Павла есть прекрасная... А, а вот еще я могу лишь секунду. Давай. Мне говорят, мне все говорят, да подожди ты, я уже две недели вопрос задать в эфир не могу. Давай, задавай. Библейский вопрос, вот это вторая царство, 24 глава. Стих первый. 
гнев, гнев Господень опять возгорелся на израильтян. И возбудил он в них Давида сказать, пойди ищи с Израиля и Иуду. Ну и дальше знаете, да? Да, да, да. Угу. А если Бог, Бог возбудил Давида в, в израильтянах, тогда за что Бог наказывает тогда и, и, и Давида? Угу. Хорошо, Давида, поняли. Мы сейчас об этом поговорим, может быть, если время позволит. Да, Хорошо, Игорь, благословит Господь, до связи. И с Богом. Спасибо большое. У нас есть еще в скайпе сообщение от другого нашего интернет-слушателя Игоря. Давай мы сначала ответим на переводы точности, неточности. Я знаю, что... Ну, не только я, мы знаем, что свидетели Иеговы начали именно с этого, что неправильно переведена с греческого этого первоисточника... Евангелие, и вот теперь, когда мы перевод нового мира создали, это ну, становится да, точным. Вообще, да, вообще То перево... это... Аргумент перевода – это потрясающий аргумент. Да, 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 да. Они любят его использовать. На самом деле у них с переводом нового мира огромное количество проблем, связанных с тем, что они переводят совершенно четко изменяя текст, во-первых, под свое учение, во-вторых, добавляя туда физически, просто добавляя слова, которых не существует в греческом оригинале, и, с другой стороны, убирая или удаляя оттуда те слова, которые там существуют. То есть, в данном случае они просто подстраивают свой перевод. Что говорит, если говорить о распятии Христа на кресте, то здесь, к сожалению, к счастью, да, или как можно сказать, неважно, свидетели Говы опять неправы. Вот, никакие переводы не подтверждают возможность распятия на столбе. Они пытаются ссылаться на то, что у нас где как будто бы не было никаких историй свидетельств в принципе о том что такая казнь существовала но есть и исторические исследования и вот не так давно буквально вот значит были археологические раскопки значит ступни человека с раз который был распят на кресте и там получилось так что гвоздь загнулся с, с другой стороны дерева и поэтому там все это дело осталось в общем сейчас и фактов и исследований и лингвистических исследований достаточно для того чтобы сказать что свидетели Гов опять ошиблись я думаю что когда вот дмитрий анатольевич у нас будет здесь в студии можно будет конкретно поговорить о переводе нового мира потому что это действительно очень важная и серьезная тема, но вот так вот получается. Если говорить о других переводах, то есть, с другими словами, зачем нам нужны другие переводы? Да? Почему бы нам, например, не ограничиться одним переводом, назвать его священным или абсолютно точным? Просто потому что, во-первых, действительно, вот в плане переводов да, уже прошло много времени, и не все смысловые описания нам полностью доступны так, как они были описаны во времена первого века. Это раз. Во-вторых, не все слова понятны, не все, слова, не все фразы абсолютно очевидны. Поэтому переводы помогают нам найти тот самый первоначальный, изначальный замысел, который автор вкладывал в этот текст, который Бог вдохнул в этот текст. И поэтому, когда у нас есть переводы, особенно если они очень хорошо подготовлены, и согласовываются друг с другом, они помогают нам действительно раскрыть тот самый смысл. Но нужно понимать, что богословски необходимо работать, конечно, в первую очередь не с переводом, а с греческим текстом. 
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. И мы вас приветствуем. Да, приветствую. Я вот хочу сейчас вам сказать, сейчас наступило время, конечно, мы уже знаем, истине Святого Божьего Слова, как Господь говорил, будут предпочитать ложные учения, не новые идеи. Вот оно сейчас это идет как раз. Но мы знаем, что это Слово Божье, это истина. Библия, она написана, как говорил брат уже, когда людьми движущимися духом святым. Поэтому нам надо сейчас укрепляться, учить у Духа Святого, как идти нам, как возрастать и укрепляться. А Бог нам Можно говорит... я вас а, прерву, согласны мы именно со всем, что вы хотите сказать, но я хочу задать вам вопрос. Да. А, как часто вы а, говорите людям про саму Библию, что это Слово Божье, и как люди реагируют на эту фразу? Димочка, милая, сейчас уже говорить не знаешь кому. Вроде всем уже сказали... Ну и хорошо, можно повторить тем же самым. Как они реагируют? Мне просто интересно, вы живете в... Реагируют, мы все знаем. Тем более сейчас везде говорят. Ага. Сейчас люди все узнают больше нас. Отлично. Только не хотят с этим смиряться. Отлично. Но будет время, как в какой псалом есть, будут ходить от моря до моря, искать Слово Божье, они не смогут найти. Это точно. Поэтому сейчас нам нужно только в Библию, только что написано в Библии, то и делать, и учиться в Библии, и вникать Абсолютно в это, точно. Потому Спасибо. Потому что это время настает уже. Спасибо. И... Да, я просто как бы хочу поблагодарить и за звонок, и за то, что есть такое желание говорить людям о Библии. И действительно, вот это внутренний такой голос грустный, что люди отвергают то же сокровище, которое, о котором мы с самого начала говорили через притчу да, Иисуса, что это сокровище, которое нужно оценить, продать всю свою жизнь, продать все свое имение и, и взяться за это сокровище, и потом уже увидеть из в этой жемчужине все невероятное богатство жизни вечной, которую Господь дал. Но человек, конечно, современный, ты всегда во все времена грех ослеплял и не давал человеку познать Истину. Поэтому мы, конечно, говорим сегодня вот о Слове Божьем, о Библии, и стараемся говорить именно о достоверности. Один из аргументов, который мы с Павлом только что завершили, это аргумент, что может ли перевод повлиять, нужно ли нам много переводов, какому переводу верить. В общем-то, благодаря тому, что существует много переводов, мы с вами видим, во-первых, цельность Библии. Мы видим, что переводы не противоречат друг другу. Что делают переводы? Переводы уточняют те или иные фразы или те или иные места в Писании, потому что Историчность каждого перевода, да, язык меняется, и требуются какие-то новые формулировки, то есть текст не меняется, смысл не искажается, а язык, которым передается, фразы, которыми передаются, они могут меняться так же, как и мы с вами. Вы не обращали внимания, что со своими родными вы говорите используя одни слова, со своими друзьями вы будете говорить, используя другую лексику, а на работе вы будете говорить, используя третью лексику. То есть вот примерно то же самое можно сказать и о переводах Библии. Разная лексика, но смысл может быть один и тот же. Вы можете родителям своим рассказать Случай, который произошел в вашей жизни, использует одну лексику, с друзьями вы поделитесь совсем на другом уровне, и на радио позвоните и будете говорить совсем там, третьим способом. То есть в любом случае вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю, также и переводы. Есть еще один аргумент, о котором мы с Павлом еще не начали говорить, но который я упомянул. Библия говорит, в самом тексте Библии написано, что это вернейшее пророческое слово. 
Ибо Писание не было написано, невозможно Писание разрешить самими собой, потому что никогда оно не было написано по воле человека, но писали его святые Божьи люди, ведомые Духом Святым. То есть само Писание претендует на какую-то особенную духовную уникальность и говорит о том, что в нем в Писании есть элемент или сила пророчества. И что такое пророчество, в отличие от предсказания? Предсказание – это некий такой вот, ну, что называется, гадалки не ходи. То есть есть некое такое человеческое желание знать будущее, и люди пытаются в это будущее проникнуть с помощью каких-то своих инструментов. Бог не занимается гаданием, и Бог не занимается вот этим предсказанием. Бог занимается пророчеством. Бог говорит то, что Он знает наперед. И это аргумент, который мы читаем в книге пророка Исаи. Бог говорит, я наперед вам говорю, кто еще может сказать то, что будет. И когда вы увидите, что это все сбывается, тогда вы поймете, что это было сказано мной, великим Богом, Альфа и Омега, начало и конец. Когда мы говорим о пророческом слове, мы говорим о том, что Бог предрек, сказал то, что было, что есть и что будет. Его пророческое слово, оно касается всех трех измерений времени, прошедшего, настоящего и будущего. И вот этот аргумент, он очень важен. Пророческий аргумент, потому что если мы с вами не видим в Библии пророчеств, если мы не видим, что Библия продолжает иметь актуальность в наши дни, значит, что-то не так все-таки с Библией. И вот вопрос, Паш, есть ли действительно, является ли вот этот аргумент, что это пророческое слово важным с точки зрения апологетики? Да, безусловно, это одно из доказательств или утверждений того, что Библия является Словом Божьим, потому что в Библии, во-первых, существует пророчество, во-вторых, они исполнялись. И по этому поводу существует очень много так называемых контраргументов. Противники значит, этой, этой истины, они говорят о том, что каким образом могли бы исполняться пророчества. Ну, говорят, ну, допустим, первая часть книги была написана до того, когда пророчества были произнесены, а вот когда уже что-то случилось, была написана и вторая часть книги. То есть, таким образом, они хотят уйти от исполнения пророчеств путем того, что разделяют книгу на две, на три, на несколько частей, дают разные, дают разные авторства, там, один, два, там, три иса и так далее. Вот. И, в общем, это, эти аргументы были бы интересными, если бы они были бы так же весомы или так же существенны, как и аргументы о том, что на самом деле это, это один автор, это одно пророчество, это написание, книга была, ну, сейчас, Даниила было написано в то время, о котором а, это говорится, а не после тех событий, которые произошли, ну и так далее и тому подобное. Уже не говоря уже о пророчествах об Иисусе Христе. Вот. А, то есть, когда мы видим, что а, действительно о чем-то говорится и достаточно ясно говорится, что это произойдет, потом через многие годы это событие происходит, очень трудно потом все это дело списать на какое-то случайное стечение обстоятельств. Mm -hmm. да. И в частности, наверное, квинтэссенция, вершина исполнения всех пророчеств, конечно же, во Христе. И если мы посмотрим, какие пророчества исполнились в нем, то мы увидим, что немалая часть пророчеств исполнилась в нем в том случае, на которого он вообще никак не мог повлиять. Например, свое рождение или тем более его смерть. То есть то, на что он никак не мог повлиять, действительно случилось именно так, как было предсказано у пророков. 
И поэтому, когда мы обращаемся к Библии, когда мы читаем те слова, которые Господь говорит через своих пророков о будущем, для нас это не просто ну, что-то такое, вот, ну, такие красивые, знаете, вот эпические слова, как вот сейчас иногда кто-то читает астрологические прогнозы с такой мыслью, да, возможно, это произойдет. Нет, если Библия говорит о том, что это произойдет, то это произойдет. Если Писание говорит о том, что будет суд Божий, то, соответственно, каждый грешник должен понимать, что этот суд будет, и каждый человек ответит за то, что он делал в этой жизни, хорошо это было или худо. И если Писание говорит о том, что каждый человек ответит даже за каждое слово, произнесенное, то так это и будет. Потому что, во-первых, Бог не изменен, Бог доказал многократно, что он верен своим словам, и его пророчества, они исполняются, они все практически исполняются. И поэтому думать о том, что Бог в этот раз ошибется или ошибется в отношении меня, но ну, это, наверное, будет как-то очень даже опасно, я бы так сказал. У меня еще, у нас просто мало времени, у меня... Я хочу прервать, да. я, потому что у нас есть еще один... У меня вопрос. просто еще есть всякие разные аргументы. Уверен, ну, ладно. Ты профессионал, у тебя да должно нет, быть целый... Мы все учимся. Целый вагон аргументов. Но вот есть вопросы, на которые нам нужно ответить. А наш интернет-слушатель Игорь задал два вопроса. Во-первых, он говорит, спасибо за ваши передачи. Многие скептики, в основном представители других учений и атеисты, говорят так, в Библии слишком много вставок и разночтений, что, что вообще ей можно было бы доверять. Если бы Библия, доста... Если Библия достоверна, почему они так говорят и что можно им ответить? Достаточно простой аргумент, то есть простой ответ. Если кто-то считает или кто-то утверждает, что в Библии много вставок, то пусть это будет его домашнее задание показать, насколько много этих вставок в Библии. Библии. Вот и все. То есть, если человек берет на себя смелость делать какие-то утверждения космической силы, то пусть он также и приводит какие-то космические аргументы. Иногда мне на память всплывает, помните, из отрывок из «Собачьего сердца», когда профессор Преображенский спорил с Шариковым по поводу книг, прочтенных этим самым Шариковым, да, по поводу там, значит, переписки Каутского с... Вот сейчас я сам забыл. Вот. И когда профессор Переборженский спрашивает, ну что же вы по этому поводу думаете, он говорит, ну как, да, да оба они неправы, нужно все взять и поделить. Вот. И профессор говорит, ну как вы можете говорить э, в, в вещи космической глупости с космической уверенностью? Вот. То есть, понимаете, действительно, не на, все аргу... не, не на все слова мы можем, или на все аргументы мы, мы можем найти какие-то просто чудесные ответы. Иногда те, кто выставляет какие-то свои космические аргументы, должен их сам постараться как-то доказать. И вот когда он покажет, что у нас действительно много вставок и разночтений, вот именно много, то есть подавляющее большинство, не то, что они есть, я говорю, церковь знает о определенных местах, которые находятся под сомнением. В тексте эти места выделены. Все богословские школы, все студенты проходят эти места, проходят то, как отвечать, как, как исследовать. Значит, знают, когда они появились, что это было и так далее. Но от этого 
Весь основной текст не теряет ни смысла, ни содержания. Более того, наши основные все учения основываются именно на тех местах, которые абсолютно четко и ясно изложены в Писании и не подлежат никакому сомнению. Вот это, наверное, очень важный момент, что само учение евангельское, Евангелие, которое дано нам пророками и апостолами, оно ясное, четкое, и его можно совершенно... Оно не основано на каких-то скользких местах, так скажем. Да, да, Оно да, да. железобетонное. Да. Поэтому... Более того, есть, есть даже, как сказать, достаточно смешные группы и культы, ну, такие, так сказать, еретические направления внутри христианской церкви или вне ее уже даже, вот, которые используют некоторые места, которые вот подвергаются сомнению, для исключительного доказательства своей истинности. То есть у них нет никаких других мест, а вот только вот есть одно вот это. Я просто, я знаю, о чем говорю, не хочу просто как бы вот разжигать интерес к, этому, к этим всем ересям. Вот. И, значит, церковь давно уже отвернулась от этих групп или этих учителей, просто потому что они действительно ведут ошибочное учение, они искажают христианское учение, и это очень четко видно. То есть... Как сказать, у нас нет никакого недопонимания или какого-то страха перед какими-то неясными местами. Если неясные места есть, мы о них знаем. Хорошо, у нас остается пару минут до конца, Паш, давай мы да, ну, например, заканчивать. Да, у тебя вот есть мы... еще железобетонный да, аргумент. Ну, не то, что железобетонный, мне, мне он просто нравится. Как а, я могу отпустить обязательно? Да, мы, мы начали с того, что стали рассуждать об исторических значит, новых открытиях, и вы знаете, у нас есть... Прерву тебя, Ах, послушать не нашу договорить. Добрый вечер. Добрый Алло. вечер. Добрый. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Вы знаете, я, я слышу вашу передачу. Это приятно. Вы спрашиваете у респондентов, вот говорят ли они о Боге. Ну да. Это хороший вопрос, конечно. Но я хотел бы добавочку сделать. Сказать о Боге это хорошо, но нужно еще Бога показать. Это согласен с вами, но да. это, это за пределами сейчас нашей беседы. А как вас, как вас зовут, простите? Василий. Василий, очень приятно. А в каком регионе вы слушаете нас? В северо-западном. Прекрасно, нас хорошо слышно должно быть в северо-западном. Да. Василий. Вот я бы хотел, чтобы акцент был сделан на двух, свидетельство двух истин. Сказать и показать. Спасибо за, за аргумент. Принимаем. Ну, да, мы, мы его покажем, когда он в нас. Принимаем. Спасибо большое. Да. Действительно, Спасибо. принимаем. Это важно, чтобы Господь был не только на словах, но и на деле. Да? То есть церковь жила бы не просто проповедью. Правильно, благодарю но за... Ну и добрыми делами, которые мы призваны. Благодарю за поправу, даже дополнение. Да, это очень здорово. Да. Спасибо. Павел, заканчиваем. А, не знаю, у меня очень мало времени остается. Но а, скажу так, у нас есть, у нас есть книга Деяний. А, книга Деяний у нас а, написана в середине 60-х годов. 
И дело в том, что в книге Деяний нет нескольких очень важных моментов. Например, нет разрушения Иерусалима и нет смерти Павла. Представляете, Лука, друг Павла, не описал эти два важнейших события для него, как для человека. И в то же самое время там есть такие, такие сооружения, например, как крепость Антония. Вот в 22 главе там рассказывается по поводу крепости. Вот. Крепость Антония, которая описывается как существующая. То есть книга была написана еще тогда, когда существовала эта крепость, то есть до, до разрушения Иерусалима. И вот представьте себе, Лука написал эту книгу, и мы понимаем это когда, исследуя просто сам текст, значит, собственно, деяний. Но мы помним, что Лука начинает эту книгу как? Вторую книгу пишу тебе достопочтенный Феофил. То есть это Евангелие от Луки было написано еще до деяний. А если мы посмотрим, опять я упускаю много всяческих интересных аргументов, каким образом было написано Евангелие от Луки, мы увидим, что оно было написано после Евангелия от Марка. И получается, что Евангелие от Марка было написано еще раньше. Так вот, по свидетельству Евсевия Кисарийского, Евангелие от Марка было написано в 1943 году, ну, самое позднее в начале 50-х годов. И представьте себе, какой промежуток между событиями, да, то есть первая половина 30-х годов, то есть там 30-33 год, когда время распятия, время вознесения Христа, и буквально 43-й или 50 год, это через 10-20 лет после событий, Марк уже пишет это первое Евангелие. У меня такой вопрос. Сколько времени нужно для рождения мифа? Для рождения мифа нужно, чтобы не осталось прежних свидетелей. Нужно, чтобы прошли несколько поколений, тогда миф закрепится, миф может распространяться, тиражироваться, и люди будут в него верить. Но что Лука, что Иоанн, и, конечно же, сам Марк, они описывают все эти события как хорошо не только им, но и всем в мире известные события, как об этом предваряет, например, или Лука, или Иоанн. Таким образом, у нас есть свидетельство первых веков, первых свидетелей, распространяемое среди общества, которое хорошо знало все эти события, и если бы общество в эти события не верило, то и не тиражировало бы. И самый последний аргумент, наверное, конечно, ну, как крайний, наверное, не последний, а, как говорит летчик, говорит, крайний аргумент в этой связи заключается в том, что если бы апостолы считали, что все, что они говорят, это ложь, то они вряд ли бы за это умерли. И более того, они вряд ли бы научили всю церковь следовать буквально до смерти этому учению. Но на самом деле и апостолы практически все кончили свою жизнь мученической смертью, и вся церковь в, в стремлении стоять за истину, она укреплялась ей и, и не покорялась лжи. Таким образом, и распространяла это значит, в переписанных свитках, таким образом до нас дошли описание действительно тех событий, которые тогда происходили, и в полной достоверности теперь мы можем открывать, читать, изучать и молиться, и радоваться этому тексту, который у нас есть. И в заключение хочется просто напомнить замечательное Евангелие, которое нам дано в Библии, достоверности которого уже нет необходимости э, сомневаться. Мы знаем, что... Священные Писания могут умудрить тебя во спасение, оно все Бога вдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, наставления в праведности, да будет совершенно Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И самое главное, что эта благодать Божия явилась для нас, для нашего спасения, искупления наших грехов, не делами нашими мы оправдаемся перед Богом, но 
доверием тому, что Сын Божий умер за нас, воскрес из мертвых и является ходатаем за церковь, является главой церкви, является тем, кто заботится о церкви во все времена и врата ада ее не одолеют. Мы доверяем именно Господу в том, что Его Слово, оно будет сохранять нас до конца. Пусть Господь благословит и увидимся, услышимся через две недели в прямом эфире. Всего доброго. Храни вас Господь. До свидания.